0: Så jag får ta av mig alla kläder. Tänkte att jag kommer undan med t-shirt, av med den, av med BH. Kryper ut ur Olle's rum till slut när han har somnat. I trosor med BH:n ska släpa om Och känner, ja men det är jag. Det är jag som är herre i huset här. Hej Elin. Hej Kattis. Gud vad skönt. Redan förra veckan ja. la jag över stafettpinnen. I ett års tid nu kommer du börja att säga hej. Oj, vilket ansvar. Mm. Mm. Nu kommer du bli nervös och börja tänka på det. Men det har funkat. Om jag bara håller käften så får ju du prata. <skratt> Oj. Så det är mitt. Du behöver inte göra något. <skratt> Okej, <Okay>, perfekt. Du <skratt> Frå- frågar hur jag mår. Är det det jag ska göra nu då? Hur mår du? Bra, hur mår du? Jag mår jättebra. Alltså, förra veckan, vilken jävla pissvecka, denna vecka. Vilken underbar tid att leva. Mm. Det. Eh, I'm with you. Och det är ju att det var 17 minus hela förra veckan. Och det ska vara 17 plus hela den här veckan. Ja, att man är så enkel. Att, eh, ja, men, fast det är ganska fundamentalt att A, gå frysa hela tiden. Mm. Eller B och ha lagom kroppstemperatur. Ja, men det är onaturligt att vi bor här. Det är det man känner varje maj. När man inser hur det kan vara att leva. Det, um, det är ju det som händer när vi är i Italien. Uh-huh. Så är det som att jag har varit full hela tiden när jag är hemma. Alltså uh-huh. berusad. Men det menar jag att man, in, alltså att man inte har insikten. Ja, som du känner med din ADHD <laughs> ja, precis. Gud, du är väldigt ofta full. Ja, men ja. Det, det här tror jag är symbolen för kontroll och inte kontroll. Som, uh. som är läsk... Jag, jag vill liksom ha mig ett grepp liksom. Ja. Men nej, då är man där i Italien och tänker, varför bor man inte här? Alltså mm. ingenting av det där andra. Förlåt kattis, men liksom, det är kul att spela in podd med dig live. Men mm. det, det kan ju vi göra digitalt. Ja, ja det går jättebra digitalt. Men tack och lov glömmer man ju den där genuina insikten, den försvinner ju. Alltså, mm. jag kommer inte riktigt ihåg- att det är så bra i Italien. Nej, men därför att nu är det också bra här. Det mm. är liksom mars och april. När man tror att man är ut ur mörkret. Fast det är man inte riktigt än. Nej, mars och april gillar för sig. Vad händer i livet- Jag blir sexuellt trakasserad av Olle. Nej, alltså Olle två år. Jo, men de som har haft barn eller varit nära barn som är runt två vet kanske att det finns en period där de är så otroligt gulliga. Nu generaliserar jag grovt. Man tänker att alla människor förtjänar att ha en tvååring ett tag. Det är det gulligaste husdjuret. Ja, exakt. Det är väl också den mentala nivån hundar stannar på? Ja, där har vi det. Mm. Sen kommer annat efter den gulliga fasen. Vad kommer då? Ja, satan. <skratt> För nu går Olle runt. Wow. <skratt> <skratt> <Starr> alltså Ja, men det är frustrationen när de inte kan prata. Ja, han ja. kan inte prata. Och det får gå ut över alla oss andra. Han slåss. Han sätter upp handen som pappa pol- polis. Det lär de ju sig på förskolan. Det är ju jättebra. Stopp. Jo, men det är inte rimligt. Om jag är i ett rum och han kommer in och trycker upp stopp till mig. Man bara, <laughs> ursäkta, jag var här först. Gå. Åh, <laughs> oh, gud. Och det är någonting med, vi badade badkar för mm. någon sedan. Det gör ju jag. Liksom mycket och bjuder in alla som vill upp till ah. typ. Det där brukar ske av sig själv. Jag tänkte på det. När slutar de bada badkar? Mm. Det, det är nog naturlig, dels att kroppen knappt får plats längre ja, tillsammans. Precis. Och att man kanske känner en period att nu vill jag, vara, vill jag inte bada badkar naken med dig. Men Olle har inga sådana alls tankar utan vi badade. Jag mm. kom på att, men gud, det var ju typ ett år sedan jag rakar benen. Jag raka benen lite där slänger upp det. Då sitter han liksom lite snett. Så han tittar upp på mig och pekar då på mitt kön. Aha. Och bara, vad är det? Vad är det? Jag ba, ja, det är snippan Och han ba, bajs jag ba, nej. snippan Bajs Nej, det är snippan Snop, snippa, bajs Och sen var det som, skulle vi inte prata mer om det Men jag kommer också ihåg att det tog ett tag innan Alltså, för Hilma var det så att liksom rumpan var allt Ja, jag blev sur, jag kände, håll käften. Slippar är inte bajs. Nej, och sen skulle jag lägga honom. Ja. Då, då ska han ha bröstkontakt. Mm. Snopp. Snopp, säger han till mig. Jag inte. Eh, bröst. Bröst, snopp. Han blir sur om jag har BH. Jag får, kl- liksom, jag får ta men, mig. Men på honom så är liksom, dina bröst är snopp. Nej, men han fortsätter. Ja, snopp. Och då säger jag, bröst, tutte. Du uh. snopp där. Då ser han igen. Snopp. Och sen pratar vi inte mer om det. <laughs> Och det är något i det här. Han är som en miniatyr vidrig liten man just nu. <laughs> det så är han, som en så här, uh, <laughs> kärnan av den vidriga mannen. Ja. Som liksom sen är helt slut, fri. <laughs> krabb, igår var det som kulmen av, av förnedring. För då hade han till slut somnat. Ja. Uh. Alltså Alex jag försökt lägga honom gick inte för jag var ute och planterade blommor. Så mm. jag får ta av mig alla kläder. Tänkte att jag kommer undan med t-shirt, av med den, av med BH. Kryper ut ur Olles rum tills slut när han har somnat i trosor med BH, och så släpa och känner ja men det är jag. Det är jag som är herre i huset här. Så när han är alltså, jag önskar att du också att typ stoppat in brösten genom spjälorna på en säng, men så illa var det inte. Det går inte, för de är för små. Okej. Okay. Mm. Men det är en fördel när man glömmer be hon, när man har tränat, att det går bra ändå. <laughs> ja. Nej, eh... Jag trodde du menade att spjälorna var för små. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Bröstet... Jag, ja, jag inte. Det går med mammografi. Så det går nog. Okay. Men det var bara... Det här dryftades liksom i omklädningsrummet på gymmet i morse. Oh. Och då var det en klok kvinna där. Alltså gym. Bara att få vara med i ett omklädningsrum mm. med kvinnor från olika åldrar och perspektiv. Hon var min dotter i 16. Så fort han börjar prata kommer du att släppa. Mm. Det vet jag. Men det är så skönt när någon annan säger det. Ja, oh, exakt. Men däremot tänker jag vara as. För Anna, min kompis, tränar ja. också. och Hon är lärare och hon sa att ja, du vet att det är nu hela grunden för vem han blir läggs. Ja, och om det är det, då är det här en sexist. <laughs> Som jag... Anna, skräm inte upp, så illa kan det inte vara. Nej, jag hoppas inte. Men jag ska vara tydlig. När han säger stopp tänker jag säga stopp också. Ja, och när han kallar din, din snippa för bajs, då säger du också stopp. Jag kommer bara säga stopp från och med nu. Tills som börja prata ordentligt. Ja. Och så den där jävla nappen. Jag vill elda upp den nu. Man bara, ett, du kan inte prata. Det blir inte bättre om du har en napp i munnen när du försöker prata. Ta ut den. Jag älskar honom. Puss, puss, Du har varit ute på busstur, du. Jag har varit ute på busstur. Mitt i veckan från helvetet hade jag bokat in en hel dag- på väg till Dalarna. Mm. Och i Dalarna. Vilket jag verkligen ångrade- när jag så här vaknade kvart i fem- och var tvungen. Och kände att jag kom inte kom att somna om. Och eh, skrev en krönika- gick ut och sprang. Gjorde allt för att jag skulle må bra. Oj! Ja, jag vet. Jätteduktig. Wow. känner mig också som en vidrig människa- som är en sån som går upp kvart i fem- och har hunnit göra tusen saker- när man typ kvart i åtta sätter sig på en buss. Fyra? 45 gick du upp? Ja, det är jättetidigt. Det är tidigt. Mm. Men det var ändå det som vände mitt mående. För då han jag liksom checka av lite grejer som jag behövde göra. Och sen så åkte jag med en influencerbuss. Mm. Tror jag att den kallas. Det blir så... Det ska låta Därför att det är så bisarrt. Men du åkte typ jag med en ju... svebuss eller något, i ja, jag. Någon hyrbuss var det. Som var fylld av människor... Som var fylld av liksom, mitt Instagramflöde mm. flöde Elsa Bilgren och Ulrika Ebermann Och ett gäng till. Fotografen Mira Wickman, eh, Pernilla Norén har jag varit med på ett hörn. Och B. Hellman har gjort formen. De har gjort en bok mm. som heter Ett hem. Karl och Karin Larssons värld. Härligt. Som eh, precis kommit ut på Bookmark-förlag. Och då så skulle vi åka och få liksom en exklusiv visning av Karl Ja. Vilka var vi? Det typ? var till exempel, det var jag, Gustav Broström Marie-Louise Sjögren Åh, mm. oh, jag såg det faktiskt. Ja, Hanna Wendelbo Ja. Eh, alltså Kristin Krickelin, hon är ja. härlig hon är i La Boute la, cou, la nu, Frankrike. Vilka? Ja, precis hon skulle åka den efter. Och var det någon med på bussen? Nu får jag skämmas som jag har glömt någon. Sen så var det eh, Emily Slotte och Linda Ring och Katti eh, Nordström. Aha. Som ha, hade åkt upp själva. Vad kul. Vilket gäng. Jättekul var det. Var, var Gustav ensam man? Gustav var ensam man. Men det är kanske inte första gången. Han kändes eh, väldigt van Aha. i dansitsen. Ja. Mm. Och eh, då... Fick vi börja med att gå runt och titta lite. Mm. Va, när kom ni upp typ? Typ vid elva skulle mm. jag tro. Det var sol när vi rullade in där. med mm. lilla hyttnäs. Mm. Det ligger ju väldigt vackert där vid Ån. Sundborns Ån. Mm. Men det var ju fortfarande liksom... Det var kallt. Ja. Det var kallt med soligt. Mm. Lite senare kom det också lite snö. Ja. Det är ju liksom ett familjeäkt. Uh, hus fortfarande. Mm. Mm. Så en, ett barnbarns barn– till Karin. Till Karin och Karl var ja. där. Uh-huh. Och berättade liksom att de åker dit. Alltså hon var så här hon bara, jag är så lycklig för jag har fått julen i år. Okej, okay, de firar det där. Då åker de dit. De sover i de här sängarna i familjen Larson Sänger. Pervers nästan. <laughs> nästan. <laughs> och de liksom är där, som att det är deras sommarstuga. Hon var lite besviken för att när hon var liten ja. Karin älskade ju att eh, ha stora hattar ja. och eh, då fanns alla de där hattarna där och så, jo, och så, så på namnsdagar och sådär så brukade de alltid fira genom att eh, ha maskerad och ja. eh, det här fortsatte de med sen i, i familjen och när det sen blev liksom turer Aha. och det kom turister och sådär. Då brukade det här barnbarnsbarnet klä ut sig och liksom gå runt och digga pengar. Kul. Eller typ sh, liksom, ro folk på ån. Alltså verkligen så här, entreprenörsanda i henne. Men de här hattarna nu måste förvara sig i någon slags syra papper och sådär. Så ja. Synd. Lite synd. Jag blir genast inspirerad. Blir du, Ja, till att ha maskerad på namnsdagarna. Eller? Det har jag inte hunnit komma till eh, utan hatt. Alltså överhuvudtaget, ja. för jag har ju keps. Mm. Alltså jag har fem olika kepsar som jag varierar med ja. hela tiden. Alltså det hade varit lite det jag du ska ha en stiligt om jag istället hade hatt. Det är ju väldigt snyggt när man har långt hår. Jag älskar hattar. Och det är en sån sak som jag så här... Ibland, typ när jag är på semester, så köper jag mig en hatt. Ja. <laughs> och det är svårt tycker jag ibland när man har kort hår. Det är svårt med hatt överhuvudtaget att inte känna sig utklädd. Den enda gång jag har känt mig så här att jag ägde det, det var <clears throat> en augusti, precis när Alex och jag hade träffats. Mm. Vi var döttkära och var i uppe vid Lago di Garda, alltså Gardasjön. Ja. Och jag köpte en stråhatt som var så här rosa, Det har jag. Ah. Med en liten uppböj ah. Och gick bara runt och var så här du vet Typ Karin Larsson skred eh, Ja eller typ eh, Jag var faktiskt eh, Hon är ju otroligt vacker eh, var också, Men jag var nog mer faktiskt eh, Come and fuck me Alltså jag var sexy Jag tänker att Karin var det Du ja. vet hur många barn de hade Ja sant ja, Nu var det mer min koppling till Karin Larsson mm. Och den är nog inte Ja men eventuellt otroligt stilig Ja, det finns ju mm. knappt några bilder på henne. Nej, jag, jag tänker bara typ Carl eh, Larssons eh, målningar och skisser över henne. Ja, hon är ju må- Alltså, nu ska vi backa tillbaka. Mm. Sen fick vi sitta ner i ateljén, i det som blev Karins ateljé, alltså mm. hennes vävateljé. Mm. Från början så var det liksom en liten timmerstuga som de fick, tror jag, av Karins familj. Mm. Ni, jag, jag ber om ursäkt i förväg för att jag har inte läst på alla detaljer utan det här är liksom min minnesbild från besöket. Använd inte det här som underlag för en rapport. Nej, exakt. Utan ta fler källor. Ta fler källor. Till exempel då den här boken, Ett hem. <laughs> Men... De hade en timmerstuga. Ja, precis. Och eh, ja, det, var så mycket, det var så mycket som jag blev inspirerad av och inte liksom per se så här måla i taket, skriv små glada budskap över dörrarna. Nej. Det, det tyckte jag gjorde mig väldigt glad. Men jag som nu ska hålla på med liksom missionshuset mm. jag kände att jag tog med så mycket av deras filosofi Och hur skulle du mig? beskriva den typ? De var så livsbejakande och fria. Alltså var de, så här, de var så fria. Mm. Jag känner att de var, de var fria i sinnet på riktigt. Och hur vet att de var det och inte bara var, var låsta men fejkade genom att måla glada gubbar? Aha.
1: Beskrev eh. den här
0: släktingen någonting om dynamiken och... Nej men hon hade ju aldrig träffat dem, de Nej, dog men ju Nej som sådana här liksom. skrönor som, ja, du vet... Karin var alltid morgonpigg eller inga sådana där. Nej. Men man vill ju veta vilka det var som personer också. Ja, men nu ska jag berätta då om mina intryck. Ja. Och varför jag tror att de var fria. Ja. Först då så behövde Karl en atelier. Då byggde de till en atelier bara. Så att de här fönstren till den gamla t- timmerstugan, De finns kvar och fönsterluckorna är kvar och sådär. Mm. Och det är då eh, det rummet som sen blev vukarins ateljé. Mm-hmm. Det var liksom Karls första. Och det tyckte jag var så här... Jag som då håller på att liksom närma mig byggnadsfårdsträsket- tyckte mm-hmm. det var otroligt bara befriande. Att man bara, okej, okay, men vi bygger på det här. Och sen så får det vara en helt annan stil. Och så liksom bara sitter de ihop. Och så mm. kan man öppna fönstren här emellan- och ja, men göra lite som man vill. Och det är ju faktiskt redan med tanke på- att det finns någon lägenhet <hör> någonstans- någon våning uppe i ert hus- eller ja, det är ju den vi bor i, ja, precis. I. Det, Men det är ju liksom övervåningen kan man säga det, Som jag uppfattar så finns det ett skal Som är mm. missionshuset mm. För du lade upp någon härlig bild När du låg där borta som är majestätiskt ut mm. Men eftersom det redan har byggts Och fixat och dona så blir det också friare Precis, verkligen Och då kan ni vara fria där Och leka du och Jacka mm. Jacka, Jacka, Jack, ge mig min hatt <laughs> Exakt så Jag ska ta med ta alla mina hattar dit Ja Sen så är det liksom jättemycket humor överallt. Till exempel så har Karin målat på tallrikar. Mm-hmm. De har målat så här vackra blommor och så är det en liten spindel där. Så mm. man sitter och äter så plötsligt så är det en spindel på tallriken. Ja. Alltså det är sådana så smågrejer Fint. som, som eh, känns liksom, det är som små överraskningar. Alltså ja. glimten i ögat och det liksom genomsyrar eh, platsen. Ja, oh, vad härligt. Det är ju ingen inlåst kvinna som målarens bindel där. Nej, det är det inte. Det är, det är någon slags harmoni, kreativitet, fri. Precis, jag frågade faktiskt om det, för hon slutade ju måla när de gifte sig mm. i princip. De träffades ju på gräs alltså en konstnärskoloni i Frankrike, mm. Gräs sur Loin. Mm. Och hon var ju också liksom konstnär... Med måleriet som sitt uttrycksmedel från början. Mm. Men hon slutade med det och ska ha sagt att hon liksom tackar för att hon slipper det välsignade måleriet. Alltså hon ville inte måla mer och Nej. istället så började ju hon med handarbete, mm. vilket hon var helt otrolig med. Mm. Typ? Alltså hon var ju liksom modernistisk. Och ja, mönsterna. precis. Textilierna och mönstren. Och... Jag håller på att googla här lite samtidigt. Ja. Hon designade både sina och barnens kläder och då mm. gjorde hon liksom jättestora fickor på sina klänningar för att hon skulle kunna ha sitt handarbete med sig hela tiden. Praktiskt, funktion, praktiskt, funktion mm. modernt. Mm. Hon inredde också det här hemmet på ett otroligt okonventionellt sätt. Mm. Det var ljust, mm. det var enkelt, mm. det var liksom de enklaste stolarna. Som snickaren tydligen liksom levererade i skydd av mörkret- för att han skämdes så. Mm-hmm. Folk tog sig dit för att det var en happening- att liksom kolla på det här konstiga, ljusa, hem- okay. färgstarka hemmet. Almog eller hur? I grund, för jag tänker... Ja, det är ju ganska mycket allmogig- fast det är ju liksom ändå som en slags enklare variant nästan. Ja, men då fattar man kanske mm. att han skämdes. För som jag, vi har ju med boken... Hemtrevligt. Ja. Så håller vi på med de olika liksom, stilarna och så. Ja. Och allmoget kommer ju av att det var liksom... Eh, mog, all, mog. De flesta människorna hade den typen av möbler då. Ja, precis. Hon, Folket. Karin kommer ju från liksom, överklassen. Och det stilidealet som fanns då kring förra sekelskiftet var... Liksom, det skulle vara mörkt, murrigt, ek. Mm. Tungt. Tungt, mm. Precis. Konservativt. Ja, Precis, och de hade liksom färg och lätt. Vad härligt. Lekfullt. Sen tycker jag också att det var kul- för att i den här gamla stugan- så så fanns det liksom en del målningar och och sådär. Och de målade Carl bara över- med olika visdomsord. Men han lät dem ändå sticka fram. Alltså man såg att de var övermålade. Och... det var liksom över dörren till matrummet. Mm. Där står det då rakt upp och ner bara. Vet du vad? Var god och glad. Ja, det skulle jag vilja ge till Olle. <laughs> jag, jag vill typ ge det till mig själv. Och på ett annat ställe så bara så här. älsken varandra barn, till kärleken är allt. Ja, fint. Jättefint. Det kan man ju behöva höra då och då. <skratt> även, även Olle. <laughs> ja. Och i ateljén då finns det ett porträtt på dörren. Han målade ofta porträtt på familjemedlemmarna på dörrarna. Mm-hmm. Vet inte riktigt varför, men kanske där... det, jag tänker mig att det är en yta som ska användas. nej ja, vad fan har jag för jag bara tänker att det kanske det kanske var mer på skåra eller kul eller så här porträtt. Ja, men att precis. de är där. Ett, på något, något roligt sätt. En, något, det finns liksom humor i det också kanske på något sätt. Eh, men då i ateljén så har han målat ett porträtt av Karin. För att hon skulle liksom... Alltså ingen av hans målningar... Han signerade dem aldrig innan Karin hade sagt att de var färdiga. Nej. Eh, Fint. Mm. Så där håller Alex föräldrar... Alltså Len, Lena Lervik och hennes man Tomas uh. Kvarsebo. De tittar ju på varandras arbete hela tiden uh. och kommer med feedback och, det är, det är något liksom inspirerande och mystiskt i det där på något sätt. Ja, men verkligen. Han har kallat henne för sin bästa och värsta kritiker. Mm. Och det här porträttet är så intimt, mm-hmm. tycker jag. Där är det lite så här sängkammar- Aha. intimitet. Ja. Så att jag tänker nog att uh, den fanns där också. Ja. Grr, grr. Och sen så det här huset byggdes ut, byggdes ut och byggdes ut och byggdes ut och de gjorde om på övervåningen och en sak till som jag tänkte, alltså det, är mycket, det finns mycket paralleller kring förra sekelskiftet och vår tid. Ja. Då var det ju liksom industrialiseringen och de flyttade ut på landen för att liksom hitta någon slags, komma närmare naturen och hitta tillbaka till något slags mer äkta liv. 70-tal fast lite tidigare. Ja men precis, eller 20-tal nu. Det känns ja. ju som att det pågår det. en sån våg mm. fortfarande. Eh, även om den kanske tog stopp lite grann med pandemin. Eller? Eh, eller jag vet inte. Nu är det ju lite grann så här man kanske inte ens har råd att bo i storstäderna. Det skulle ju kunna vara ett argument att ännu flytta. Mm, precis. Mm. Men när han bodde i stan så hade Karl han hade hört talas om en ekpanel som fanns i Tyskland. Mm-hmm han köpte den här ekpanelen- alltså en enorm ekpanel- mm. med eh, skåp och dörrar och sådär. Mm. Och den monterades upp i stan. Mm. Sen så har han tagit med sig den- mm. till Lilla Hyttnäs. Mm. Så i hans- eh, i gästrummet- så är den uppsatt. Mm. Delar av den. Och då är det ju liksom att man kan- man går in och lägger sig i panelen typ. Och så finns det ett litet pottrum bredvid. Ett eget rum. Ja, ett eget rum där- och sen så är delar av den också uppsatt i den nya ateljén som han liksom målade i på senare tid. Mm. Och det är, bara så här, det är ju typ som auctionet. Liksom. Ja. Man köper något enormt osett från Tyskland och så fa- fraktas det. Mm. Mm. Det är någon konstnärlighet i det där också. Att, alltså att, det, att det där stora böket ja. ska in. Att det, det, det finns något kreativt i honom så här. det ska bara in. Ja, men precis, och så bara så här, fixa och dona, liksom. alltså klippa och klistra. Mm. Alltså, det, känns, det, det är liksom hela det här återbrukandet. Det känns väldigt nu. Mm. Trädgården då? Jag förstår att Karin Larsson var ju väldigt intresserad av blommor och växter. Och på. Ja, jag tycker jättemycket om den här boken, I min trädgård vill jag vara Karin. Ja. Trädgården var ju fortfarande väldigt sovande- så den, vi fick liksom en liten tur men den, var, den gav inte så mycket för att jag... är det är så svårt att fatta hur det kommer se ut sen. Precis, jag mm. kände mer liksom, jag vill verkligen åka tillbaka. Men Karin, hon odlade ju alla snittblommor och sådär. Mm. Och sen så på vintrarna så kanske hon tog in en talkvist mm. Ja, det var väldigt... Det är så härligt med de här kvinnorna. Det är så härligt. Och tycker, mm. en sak till som mm. jag bara kände var så härligt var de hade ju liksom alla prominenta prinser i sen. Mm. alla var där och sov i den här lilla hytten mm. i gästrummet så de har skrivit sina namn på dörrarna. Det, uh, det är coolt. Det är coolt. Det, det är kanske också roligt. Jag måste med att folk F- uh, i alla fall har en gästbok liksom. Det är ja. Mysigt. Så det var verkligen så här att på morgonen så visste man inte hur många som skulle äta middag på kvällen. Nej. Och därför serverade de gärna soppa för soppa kan man alltid spä ut mm-hmm. och det tyckte jag också var så såhär praktiskt, ja men praktiskt och bara liksom sympatiskt, för din salong för min salong, att det inte heller behöver vara så liksom överdådigt det kan vara supergott ändå, men det kan vara liksom det kan finnas hjärta och kärlek och trevlighet i det ändå alltså Kattis salong är att hon ska bjuda in intellektuella människor hem till sig Precis, när jag har gjort om mitt kök. Då tänker jag en sån här fransk löksoppa mm. med någon bröd och ost. Mm. That's it. That's Vitt vin till kanske. Det är ju det är klockrent. Nu uh-huh. har vi kommit längre i, i salongkonceptet. Precis. För du har en meny nu första gången. Och eh, det var ju väldigt ovanligt i Sverige att man åt sallad. Men det gjorde Karin. Karin serverade från- alltid sallad. Deras tid i Frankrike kanske. Precis. Så klippte hon körvel och persilja över den. Tips? Ja, det låter ju gott. Körvel, man har aldrig fattat vad man gör med den. Nej, exakt. Jag tyckte det kändes jätteromantiskt. Det finns en ört som heter libsticka. Ja, det här är så otroligt gott att ha i sallad.
1: Den lite smakar lite så här
0: lakritsaktigt, eller hur? Ja, den är helt egen. Jag visste inte att den fanns förrän jag träffade Alex och vi var i Dalarna någon mm. sommar. Det är en ört. Den växer där ihop med de andra. Gräslökar, persil och så. Den har en speciell karaktär. Och är väldigt, väldigt god i... Vi brukar ha... Vi äter mycket sallader under sommaren. Mm. Pastasallader. Mm. Och så lilla i. Det är ett lite speciellt namn. Mm. Ja, ver- verkligen. Men god. Mm. Mysigt. Jag ska... Berätta en sista sak som jag blev men, väldigt men, inspirerad av. Inte en sista mer. Ja. Men b- ta den här sista. <laughs> jag ska den här sista först. Okej, okay, pra- vi, vi kan prata om det här jättelänge. Men såren, mm. som var en samtida målare, mm. som också bodde i Dalarna. Må mm. de, de umgicks mycket. Mm. Och såren var ju lite så här, han tyckte om att tjäna pengar. Mm. Så han försökte lura med Karl till USA. Mm-hmm. För där kunde man måla på porträtt och det var det man tjänade mest pengar på. Uh-huh. Så, så är det ju i vår bransch, alltså så är det i alla branscher. Mm. Att det finns ett sätt att tjäna pengar och ett sätt att få prestige typ. Ja men exakt. Men Karl ville inte åka med och det var inte för att han liksom ville vara kräddig eller så. Utan det var för att han tyckte att han hade det så himla bra som det var. Han ville liksom inte att det skulle förändras. Han mm. var rädd att det skulle förändras om han skulle liksom åka till USA och mm. bli rik. Ja, jag tror att det var jättebra att han inte följde med son till USA. Ja. Det hade inte jag velat att min man gjorde. Jag frå- frågade om de visste ifall han hade haft massa affärer och sådär. Ja. För att han kunde också vara liksom karakar med grabbarna liksom. Ja. Sitta och supa till. Mm. Men det var ingenting man visste om. Nej, han hängde väl också med han där i Grislehamn, Albert Engström. Engström. Min nya granne. Ha? Det gjorde han säkert. Ha. Undrar om hans namn stod där. Typ Strindberg tror jag är där också. Ja, Strindberg är ju där. Jag bara tänkte Eller? det här gardet av snubbar. Ja, De var, det var ett ganska starkt garde. Och Karl var ofta borta liksom, länge ja. under långa perioder. Ja, men för det, är det, här, det är ingen som kan berätta, men det hade varit härligt att höra deras samtal runt middagsbordet. Och mm. Var det så att det fanns lika mycket utrymme för Karins konstnärskap som för hans? Sen kommer det naturligt att barnen föds, alltså byggs inuti kvinnans kropp. Precis, det är, ju, det är ju lite speciellt med dagens syn på hur man liksom inreder med rum. För Carl har ju då sitt eget sovrum med en säng mitt i rummet. Genidra, så vill jag ha. Och Karin sover i ett rum med alla de mindre barnen. I samma rum? I samma rum. För praktiskt? Ja, det är ju det. det är är ju typ liksom, praktiskt. som ligger bara... Så kan någon typ gå över till honom om, om han hon blir sugen. Ja. det är eh, Så det, det kanske är egentligen... Men jag, jag vet, vet inte. inte. Det är någonting bara med så här... här eh, Konstnären i sitt egna rum, i sin egen säng- och sen så liksom de här fyra sängarna- i rummet bredvid. Ja, jag tycker att eh, toppen om, om Karin då- tycks om att sova så. Mm, precis. Typ att det är som du säger- det är ju jättepraktiskt. Men jag hade ju blivit tokig. Jag hade ju haft ett eget rum- och så hade Alex sovit i det där rummet med barnen. Fast barnen hade ju krypt över till dig precis. ändå. Precis. Det, det är ett aber- Ja, det är ett aber. Nej, men jag bara tänker med Olle. Det där går liksom inte att komma ifrån. Alltså, han skriker ju att jag ska komma in. Dels så jag jobbar ganska mycket den här våren. Det är nog det. Han är så arg på dig kanske. <laughs> Tack. Nej, men Jag tror också att det kan ha att göra med språket. Men han vill ha mig <laughs> hela tiden. Ja. Och så har det varit med de andra barnen också i perioder. Mm. Och det kan ju varken jag eller Karin Larsson göra så mycket åt- eller jag eller andra som har Nej. varit i den situationen. Eller Carl Larsson kan inte så här, komma till pappa. Utan han bara får njuta av att han ligger i sitt rum och de vill vara med henne. Mm. Och det är kanske bara så det är. Ja. Det kanske inte finns något chef där, menar jag. En till sak som känns modern med dem, mm. det var att Carl har liksom haft ett liv tidigare. Han har varit gift med en kvinna som hette Vilhelmina och hade två barn. Mm. Mm. Första barnet dog i, i, liksom när den var liten mm. Och sen dog både Wilhelmina och det andra barnet Nej. I barnsäng Men usch vad hemskt Helt fruktansvärt Och det här liksom var ingenting Det var ju liksom fult Att vara den andra kvinnan då, den, Alltså att man hade varit gift två gånger ja. och sådär. Men Karin ville ju liksom, Hon var helt öppen med det Och ville prata om det För att annars hade ju Karl inte varit en han var Nej. och han växte upp med en, en hemsk far mm. och då tycker jag att det är så fascinerande att han kunde liksom vända det mm. att han inte också blev en hemsk far och att han kunde, alltså jag tänker det här, den här tacksamheten över det han har mm. eh, hänger säkert ihop med vad han har förlorat också ja, men här är, är jag ju skeptic till är det så? vet man det? Alltså... han har ju skrivit en biografi som inte jag har läst jag heter den jag läste läst den. Ja, jag, Carl Larsson. Den läste jag när jag var typ 18. Ja. Jag kan inte göra för det, men jag, så här tänker jag. Jag tror de hade det bra och härligt och för tiden, precis som du säger, var moderna. Mm. Eh, jag tror han var en schysst snubbe som också hängde med de här snubbarna som kanske inte var toppen schysta jämt. Mm. Och sen kanske vi historiskt har paketerat om det till Karl Larsson, den stora, och sen Oj, men just det, Karin var ju också en konstnär. Alltså att vi själva, alltså samtiden har paketerat det på sånt sätt- att vi har inte upptäckt och pratat om Karin så tidigt som vi skulle kunna ha gjort. Utan... Nej, för att man inte kanske heller såg på handarbete som Nej, ett konstnärskap. Nej, exakt. Så att om man bara låter dem få vara i sin fria bubbla så är det otroligt inspirerande. Jag tänker just hur det hem ser ut- ja måste väl spegla hur man mår. Ja, och då känner jag att de mådde väldigt bra. Ja. De var ju också jätteinspirerade av Japan. Ja. Det kan man ju se i Karls teckningar tycker jag. Jag och hennes de här draperierna tycker jag man kan se lite asien. Ja, jag tycker nästan att man kan se lite så här inka i hennes. Ja. Hon var ju liksom ganska, ganska grafisk, alltså väldigt otypisk. Mm. Finns det finns en fantastisk kudde som skildrar liksom andra världskriget. Mm. Nej, första, första världskriget. Hon levde ju inte under andra världskriget. 1914-1918 står det på henne. Och den är så här, alltså den är otroligt modern. Mm. Den hade kunnat vara gjord idag. Och när man vet vad den föreställer så blir den också så här otroligt stark. Ja, vad häftigt. Det är liksom bomberna och allting och sen så avslutas det med ett hjärta. Det är som Josef Frank som gjorde många av sina mönster under brinnande andra världskrig. Alltså mm. de absolut blommigaste och mest färgglada. Mm. Det kommer ju massor av samtiden hur den är mm. oroligt och så kommer ut en kudde som är gripande och jättevacker. Mm. Precis och som är något helt Nytt känns det som... Jag... Jag kände, det var något, för är det något där utifrån ditt, liksom, din profession att du har sett mycket inom inredning och design som kände att mm, det här... Nej, men jag måste också bara så här, på ett bord uppe i biblioteket, har jag för mig att det var stod liksom en liten knådad ljusblå skål mm. som man bara säger det här är ju random konstfackstudent. Nej, det är Karin Larsson i början av 1900-talet. Ja, härligt. Ja. Wow. Jag måste åka igen för jag var där en gång. Och det var dagen efter vi hade sett, varit på konsert uppe i... Ja, i det där äh, gamla brottet. Nej, det alla, alla, tänker du? Ja. Nej, utan jag och Alex åkte till Borlänge och såg... Äh, The Strokes, ja. Strokes såg vi i äh, Borlänge. Dagen efter det här ja de var, de var, det här var lite på slutet av deras peak skulle jag säga för uh-huh. de var ganska knarkiga jag var känner det Pisen löv då? Oh! Uh. dagen efter det jag var ganska trött och åkte vi och tittade på Ka, alltså Larsson gården mm. så jag minns knappt det där faktiskt, jag vill åka upp igen nu med mina pigga ögon ja men ni som hänger en del i Dalarna det är ju perfekt Jag tänkte faktiskt väldigt mycket på våran bok. Ja. Nu kan man ju faktiskt förboka den. Det är helt... På alla webbokaffärer. Ja, jag var bara som mainstream för det gick ut material igår om höstens lanseringar på ja. Fakta. Där var boken med. Och då började jag googla och bara, den finns på Bokus, man kan bevaka. Den ja. finns på Adlibris. Ja, så det finns massa det mycket, sajter ja. Det är overkligt Och vi ska ju faktiskt prata med Elsa Bilgren Under bokmässan Precis, tema Karl Larsson gården Och Hämt eh, trevligt Och eh, den liksom eh, Kryssar alla <laughs> Alla punkter mm. Växter Böcker Textil. Han hade ju liksom Det största biblioteket i Dalarna typ. Hade de djur? Ja då. Katter ser man ju. Katter, hund, höns. Bra. På tal om höns. <här> Nej, nu känner jag i eh, Nej men det är faktiskt, eh, jag har aldrig varit med om så mycket döda djur som, som jag har fått tampas med eh, det sista Nej. tiden. Men <här> Siri, Karleen och Evelina, Horn korn. Kron. <här> det sjuka är att jag har en barndomskompis som heter Evelina Horn. Vad? Från Lingbo. Aha. Kron, Evelina Kron, konstnärernas, säger mm. du, och Evelina. Y- gjorde en fantastisk e- målning av min familj. Mm. Som jag fick när jag fyllde år. Mm. Jag tittar på den i morgon och nått Och där är det sju kaniner med. Ah. Ingen av dem finns. Vad? På ett år? Har alla dött? Sen dog en kyckling igår. Och... E- då har jag helt enkelt kommit till den insikten att eh, det går inte ens att säga till eh, barnen så vad bredvid buren om ni tar ut dem. Utan det går väldigt snabbt så är det något djur mm. som tar djur, mm. i våra husdjur och dödar dem. Så nu, ska, nu är det bara jag som får ha dem ute. Mm tills handskorden är byggd och klar. Det är nog en bra regel. Vem var det som tog den? Nej, ja, det är lite som det här kled heter det spelet det är där man ska det finns man en ska mördare. Gissa ja. så är stämningen här hos oss. Jag tittar på sämlan och hon tittar bort därför hon vill inte ha ögonkontakt. Mm. Vad är det du misstänkt? Och sen Ines katten kommer att slicka sig runt munnen och hon tittar mm. inte bort för ovanlighetens skull. Så att jag tror igår var det nog katten kanske. Eller grannarnas katt. Ja, det finns många där ute. En sista grej från Karin-Gården. Mm. Karin Larsson-Gården. <laughs> från Karin-Gården. Alla handgjorda textilier. Mm. Och jättemycket- ripsmattor, alltså vävda mattor som är så tätt, 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 tätt vävt så det blir som en liten våg nästan mm, som fint. jag tycker är så här som jag alltid tänkt på typ industrivävda mattor ja. nej, de eh, är handvävda på kollagen inte av henne hon, hade liksom, hon gjorde mönster och sånt och sen hade hon ofta hjälp som, mm. som vävde mm. åt henne inte liksom det konstnärliga handarbetet men med bruksvaror förstod jag det som hon hade underkonsulter ja jag hade underkonsulter. Mm. Mm. Men jag kände liksom lite nyfikenhet på de här ripsmattorna. Det kanske är något, kanske är något ja. till missionshuset. Ja. <laughs> det är svårt att lyfta det här nu på slutet eh, ja. med ripsmattor. Men på det stora, det här var vårt stora Karin Larsson avsnitt. Ja. Och boken, vad skulle du... Liksom, du har sett en annan sån här inredningsbok. Kommer du bläddra i den flera gånger? Ja, det kommer jag göra. Det är, mycket, det är ganska mycket också så konkreta inredningstips. Till exempel så har ju, har de dynor, läderdynor ja. med liksom typ ballettknutna band på stolarna. På stolarna. Mm. Och då sitter det knyten både fram och bak. Och det kände jag var så här: varför gör du inte det på vanliga dynor? Mm. Så att de sitter fast. Bra. Och inte glider runt. Nej. Alltså det var liksom en del sådana små grejer. Det är bra. Det är bra. Typ så här i ateljén en lucka. <laughs> en lucka från övervåningen. Alltså en här rolig grej bara som man kunde öppna och vara så här: Hallå, Carl! Ja. Nu får du komma upp och fixa det här. Det är bra. Mm. Och olika... Det här är ju långt från de flesta verklighet. Men jag som typ tänker på pottor... Ja, på grund av hjärtas. På grund av vårt tass. Jag, jag blir ofta kissnödig på natten. Ja, jag med. Ska, ska jag ha en potta? Skulle man ha en sån här liten fin potta i en låda med eh, utsmyckat eh, lock? Why not? Och så kan Why vi ta not? det... Och blanda upp med vatten och hälla på blommorna. Ja, precis. Guldvatten. Guldvatten. Vet. Men ni har kommit igång där med dasset nu. Ett lager målat. Det såg jättefint ut. Mm, känns som en stor seger. Känns som vi är på gång. Du, du gödslar ju inte annars med bilder från det där dasset. Nej, men jag har... Eh, jag sparar dem. Och sen så ska jag göra en, en karusell med bilder. Mm. Från liksom den här äckliga... –vävmattan med mus, lort och annat, inte vet jag. –Och hans barnsteckningar. –Och var... hans barnsteckningar och till... Eh, –Nu vill jag ha... Jag ska leta efter en liten gardin i helgen, tänker jag. –En liten textil som man kan sätta framför det lilla fönstret. –Vad härligt! –Och så vill jag ha ett litet bord, gärna med lådor– –som man kan typ ställa toapapper i och sådär. –Mm det här blir jag inspirerad av tålamodet fast också, gud det har jag inte men att du bunkrar och lagrar och planerar för någonting med större värde ja, kanske det ser vi fram emot <laughs> das bilder kommer ja, det vill jag ha <laughs> ja. vad händer i helgen då? i helgen ska det bli typ 20 grader mm. vi ska vara hemma av olika orsaker som jag inte minns okej okay. Alltså vi ska inte åka till missionshuset. Milo Nej. ska på något kalas. Laserdome. Stort i hans värld. Det är klart det. Mm. De där kalasen på helgerna i maj. Ja. Uh. Som sabbar upp en hel landet Ja. Han har också fotbollsmatcher varje lördag. Så att vi har liksom redan gett upp på hela helger. Oj. Jag har planterat ut luktärtorna. Gjorde jag igår. Och nu tänker ja. jag att jag bara öser på. Jag orkar inte mer. Mm. Men nu tror du att det blir mer frost? Kan bli. Eh, alltså jag tror ja. att människor som har tålamod... Vänta till första veckan i juni. Ja, så gör inte som jag. Nej. Men eh, jag får inte ihop allt. Du har ju så sjukt mycket. Ja, det är många. Det märkte jag nu att nu den här gången har jag odlat för många växter. Och framförallt haft dem ju ute hos grannarna. Mm. Vilket gör att den här dagliga tillsynen... Ja... Så att det är större andel växter som har kollavippat. Okej, okay, och det är liksom, uh, man kan det säga. Är den här översynen. Du måste liksom ha totala... total kontroll över djur och växter. Ja, uh, man, uh, alltså tot- alltså mängd gånger och kvalitet. Det måste finnas en balans där. Uh. Så nu uh, ska jag satsa mer på kvalitet. Jag har åtta Dahlöknölar som står i små påsar på fönsterbrädan. That's it. Har det hänt något där då? Hur Är det sant? Vad mm. härligt. Det är härligt. Jag tror så, vissa måste jag snart liksom skola om och det är inte min favoritgrej. Varför det? Det är ju underbart. Nej, jag tycker inte om det alls. Det är progress. Ja, Nej, jag, hade velat, alltså jag hade inte velat ha det här steget emellan. Jag vill plantera ut dem direkt. Ja, jag fattar. Ja, ja men man lär sig ju av livet och så gör man om och gör rätt. Så är det. Trevlig helg. Trevlig helg. <laughs> Hej då,